0: Indrukwekkend gezongen door het koor van Hour of Power. De zegenbeden, zoals dat heet, uit Numerie. En vaak hoor je hem ook in de kerk. Bij het einde van de dienst. De heren zegenen en boedien. je. De heren doen zijn aangezicht over je lichten en zijn je genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over je en
1: geven je vrede. vrede
0: ja. 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 jij, jij vult het al in. Mooi is dat, hè?
1: Mooi, dat is prachtig, ja. ja. Ja,
0: dat is 4000 jaar geleden geschreven.
1: Ja, maar de heer blijft dezelfde natuurlijk. Ja. En jij ook? Nou, ik denk hopelijk dat ik enige ontwikkeling heb doorgemaakt in mijn leven.
0: Ja, dat denk ik ook. Je bent een paar weken geleden, vier weken geleden, 78 geworden. Dan ben je dichter bij de dood, dan ben je nog een lang leven.
1: Ja, heerlijk. Heerlijk? Ja, tuurlijk. Dat nee, moet... toch? Ja, het is mooi om hier te zijn, maar het is ook, ook niet slecht om dood te zijn.
0: Nee? Nee. Is er een doodsverlangen dan?
1: Nou, zo erg is het niet, maar die, die ken ik wel overigens. Ja? Maar nu, nu, nu niet per se. Naarmate je ouder wordt, wordt het doodsverlangen ook wel wat minder. Ja. Omdat je gewoon wel weet dat het zover langs de brand komt. Ja.
0: Antoine, serieuze vraag. Dit is je laatste dag van je leven. Ja? Wat ga je dan nog doen of zeggen? Of goedmaken of schrijven?
1: Niks schrijven en niks goedmaken ook, denk ik, hoop ik. Dat ziet het niet eruit dat dat nodig is. Dus misschien gewoon zwijgen. En bovendien we moeten goed bedenken dat wij vaak het, uh, het, het spreken slechts onderbreken om te zwijgen, ja. maar de doden is ook zwijgen en stilte. Ja, misschien moet er nog iets geregeld worden op het laatste moment, maar verder toch eigenlijk niet, denk ik.
0: een staatsbegrafenis? In, in uh,
1: Italië, <laughs>
0: ik denk het niet. <laughs> Want daar woon je nog steeds. Af en toe kom je naar Nederland. Maar Rome en de kerk die je daar mag hebben. en jouw appartement. dat is eigenlijk waar je denk ik je laatste jaren van je leven zou willen doorbrengen.
1: Ja, het ziet er wel naar uit. Ik ben dus sinds september 2020. ben ik daar de rector van een Nederlandse kerk ja. geworden. En dat verankert mij nog meer in Rome dan al, dan al was. En de pendeldienst tussen Nederland en Rome wordt minder. Um, en een zekere mate van terugtrekken... Um, zou mij wel aangenaam zijn. Wat ik ook wel probeer. Dus het zou me niet verbazen. Nou, ik ik geloof
0: al... er niks van. Uh, nou, want kan... we
1: daar en terugtrekken. <laughs> nou, het kan... Ik probeer het wel in ieder geval. Nou, in ieder geval kan ik zeggen... ga ik daar de pijp uit, dan blijf ik daar. Ja. En ga ik hier de pijp uit, dan blijf ik hier.
0: Ja. Je hebt je eigen kerk... Uh, waarvan je rector bent in Rome. Ik moet even denken aan die 100... out of power-kijkers die een paar jaar geleden... bij jou op bezoek kwamen. En Daar hield je een onnavolbare verraad over katholieken en protestanten en dat we zo hecht met elkaar verbonden zijn en dat we soms een vijandsbeeld hebben en dat dat niet nodig is.
1: Nee. Kan je dat, ik is dat nog
0: één keer toelichten voor de kijkers die nu kijken?
1: Nou ja, het is natuurlijk zo dat, uh, dat door, uh, laten we zeggen, de reformatie enerzijds, de reactie van Rome erop anderzijds en daarop weer de Heidelbergse catechismus Dat het allemaal ons heeft doen staan met de ruggen naar elkaar toe. Zeker in Calvinistische landen, zoals ook Nederland, min of meer niet. Eh, waardoor je elkaar helemaal niet meer kent. En we, had, die, we leefden in de zuilenmaatschappij... En het was het bekende verhaal dat in een katholieke stad... voor zoveel die er waren, het zuiden van het land... daar wonen de protestanten achter de spoorlijn... met hun eigen bakker, eigen slager, eigen kruidenier. En in alle andere steden die protestant waren... daar wonen de katholieken achter de spoorlijn... met hun eigen bakker, eigen slager, eigen kruidenier. <lacht> dus dat was... En er zijn zoveel misverstanden in de loop van de eeuwen opgebouwd... dat eigenlijk pas sinds de jaren zestig van de vorige eeuw dan... Um, is dat min of meer, is er in gaan zien dat ons veel meer bindt dan wat ons, ons scheidt. Ja. Uh, er is maar één punt wat steeds een punt blijft, dat is namelijk het zogenoemde sola scriptura, alleen door de Bijbel, dat wordt in de katholieke kring anders gezien, in de katholieke kerk. Maar al die andere zaken als alleen Christus, uh, door het geloof, door de, door, de, door de genade, dat zijn allemaal zaken die eigenlijk, eigenlijk nagenoeg hetzelfde zijn.
0: Waar heeft genade een plaats
1: in jouw leven? Toe uh, Alles in het leven is genade. Dat je talenten hebt gekregen. En dat je, mag, dat je ze mag ontwikkelen. En dat je ze kunt ontwikkelen. Dat je ja. karakter toch zo'n is. Dat je het redt in dat opzicht. Dat is allemaal een vorm van genade.
0: Ja. 78 lange jaren van ontwikkeling. Van een glanzende carrière. Er is een uh, biografie over geschreven. Die heet Sprong die overgave heet. Was jij... Echt katholiek als jongetje?
1: Ja, zeer katholiek. Ja? Ja, wij waren gewoon katholiek. Dus ja. dat gewoon. Maar jij
0: was zeer katholiek.
1: Ik was als kind zeer katholiek, meer dan de anderen. En mijn vader was weer meer katholiek dan mijn moeder. Ja. Dus het gaat over de strengheid, hè? Ja. Het gaat over... Ja, dus uh, dat kan ik zo zeggen, ja. ja. ja.
0: Dan ontwikkel je, je bent een intellectueel, je gaat studeren. Wat was jouw droom in die tijd? We gaan eigenlijk even je biografie langs.
1: Nou kijk, het, het was aanvankelijk het priesterschap. Ja. Dus dat was als toen ik een jaar of zes, zeven was. Maar toen, toen om, door omstandigheden um, ik bij de Jesuiten voor niet slim genoeg werd geacht om dat te kunnen halen.
0: En die zijn slim, hè?
1: En die zijn zelf slim, ja. ja. Dat heeft ook een gevaar in zich. Maar we spreken over een andere tijd. Ja. Toen het alleen maar ging over intellectuele ontwikkeling. En anderzijds was het ook in de periode uh, uh, kort daarna dat het Tweede Vaticaanse Concilie eindigde. En dat is hier in Nederland, dat was 1965, is min of meer toch geëindigd in, uh, door een tweede beeldenstorm die hier gekomen is. De eerste was in 1566, ja. de tweede was in 1966. Ja. En dat was voor mij om de eens fors op afstand te houden. En wat bleef er toen over? Studeren. Dus ik ben gaan studeren en ik heb het geluk gehad en de genade uh, dat ik wel kan lesgeven... En ik heb mijn hele leven eigenlijk aan de universiteit lesgegeven. En dat, heeft me, dat is me zeer goed bevallen. En tot de dag van vandaag is het altijd nog iets heel moois... om iets wat je zelf hebt mogen verwerken... of welke kennis je hebt vergaard. Maar het gaat vooral om de vorming. Ja. dat je dat op een ander kan overbrengen... Ja. als men er ontvankelijk voor is. Zeker, zeker. 30 jaar priester,
0: want dit jubileum vieren we nu. Maar de aanloop naar het priesterschap was niet makkelijk. Je ontdekte dat je homofiele gevoelens had... Uh, je dacht dat dat in de weg zou staan voor het priesterschap?
1: Nee, dat dacht ik niet. Oh. Nee, uh, het is zelfs zo dat zeven jaar voordat ik gewijd werd, oh, dus 37 jaar geleden, heb ik dat gewoon besproken met, met, uh, met de bischop naar wie ik toe ben gegaan. Dat was geen enkel probleem. Nee, toen ik gewijd werd, 1992, toen kwam de G-wereld in opstand. Hoe is het mogelijk dat, dat, jij, dat jij je laat wijden? Dat is de wel geworden. En sindsdien is het ook pas bekend geworden... dat ik uh, tegen natuurlijke uh, gevoelens ken.
0: Je zegt tegen natuur.
1: Nou ja, ik, ik zie het tegen je ja. Ja.
0: ja. De nacht dat jij met de worsteling waar we het net over hebben... de volgende dag tot priester zou worden gewijd... Ja. is uh, de mooiste, maar ook de moeilijkste nacht. De,
1: de verlatenheid was zodanig groot omdat er een geweldige ruil ontstaan was in de, in de media. En dat uh, mijn bisschop mee mij opbelde en zei... Uh, luister eens, uh, er is van nogal wat om jou gaande. Moet ik me zorgen maken? Ze zei, nee, je hoeft er geen zorgen te maken. Want alles is, wat u weet is, is bekend. En, um, en toen was er ook bij de KRO nog een bijeenkomst... waar men ook uh, verdachtmakingen deed. Dus het was eigenlijk een... een ja, en toch daardoor een hele diep, diep dal... waar je ineens ingekomen was. Ja. En uh, er zou gedemonstreerd worden uh, enzovoort. Maar ja, ik ging dus morgens naar de kathedraal van Haarlem, daar ben ik namelijk gewijd. En uh, er waren heel veel mensen. En er uh, was ook televisie en al die andere types. Want ik, had, ik deed toen een televisieprogramma waardoor ik enige bekendheid ja. had. En, maar goed, het is allemaal overgegaan. Alleen, het was wel het dieptepunt en een hoogtepunt. Ja, maar beschrijft die nacht eens. Het dus een gewaarwording dat God bestaat en dat hij je ook bemint. En um, of je nu wel of niet door die wijnen komt, mag dan eigenlijk niet meer zaken zijn. Want toen ik op de grond lag, in de katholieke traditie ligt dus een diake en een priester en een bischop op de grond, voordat die gewijd wordt. Toen lag ik op de grond in die kathedraal en toen wist ik nog steeds niet of ik nou wel gewijd zou worden. En toen werd ik dus gewijd en toen was het over.
0: Ja. 30 jaar priesterschap, het lijkt of jouw leven zich door hoogtepunten kenmerkt. Een gevierde en, priester, een, een gevierde op. auteur, een gevierde spreker... een sympathieke man, uh, geliefd bij vriend en vijand.
1: Nou, bij vijand minder. Hoor. <laughs> nee, ik, ik, ik heb een depressieve kant in mij. Dus uh, dat doodsverlangen, wat nu al wat minder is... dat heb ik mijn hele leven, heeft me dat, begeleid. Dus, uh, dat, dat is Dus ik, ik heb wel een zonnige kant, maar ik heb ook een sombere kant. Ja. En dan moet je je hele leven ook mee uitzien te komen.
0: Ja. Maar net zei je over die sombere kant dat je daar wat aan wilde doen aan het, het, het sombere Nederland. Daar had je nog een roeping voor.
1: Nou, dat was de introductie die jij hield. Waarmee we jij? beginnen. Waar jij ja, oh, okay. dat geeft, dat geeft, ik, ik wil van harte meewerken. Ja. Uh, 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 het is wel een reden waarom ik dus in Italië woon en niet in het wat sombere Nederland. Ja. Maar het is wel goed om juist in deze tijd, waarin er toch veel um, ja, zorgen zijn, uh, om te proberen. En dat, dat is onze taak als ik het zo mag zeggen, om mensen te bemoedigen. Ja. En het mooie van het christendom blijft natuurlijk... Dat het, dat het geloof ook van de hoop is. Niet zozeer dat wij... De zekerheid altijd... is het. Ja, dat is typisch protestant geformuleerd. Wij praten altijd, we hopen het. Nee, ik weet het zeker. Ja, dat, is, dat, vind, dat vind ik zo grappig altijd. Ja. Ik, ik twijfel niet. Nee, nee, ik wel. Nee. Uit ons geloof putten, geeft ons de hoop. Maar hoe het zal zijn uh, over de dood heen, daar geloven wij in... Maar het is geen polisverzekering. Nee? Het is niet een verzekeringspolis, nee. Nee, vind ik niet.
0: Maar er staat toch in de Bijbel dat ik ben verzekerd dat... nog dood, nog leven, nog overheden, nog machten, nog krachten... ons kan scheiden van de liefde van God. Jawel, maar dat
1: wil nog niet zeggen hoe dat dan gaat in die eeuwigheid.
0: Nee, dat weet ik ook niet.
1: Dus daar ben... Ik wij wel zijn benieuwd naar. Laten wij... Ja, ik in zekere zin ook wel, waar het nog even kan wachten. Dus om mezelf maar zelf tegen te spreken. Ja? Maar... Um, Nee, ik vind, dan is dat leven dan ook hier op de aarde afgerond. En dan is het een kwestie van overgeven. Want ik vind overgave in het leven misschien nog wel belangrijker dan uh, zekerheid uh, omhelzen.
0: Waarom is overgave dan zo belangrijk?
1: Ja, omdat je je eigen wil probeert het handen te geven aan God.
0: Is dat makkelijk voor priester Bauda?
1: Dat is makkelijker dan, uh, uh, zoals ik de redenering beluister, de zekerheid te hebben... Nou heb ik het gedaan. Nee, het is een ander temperament, een andere, andere benadering. <lacht> het is een andere benadering.
0: Terugkijkend op 30 jaar priesterschap. Ik heb bisschoppen als uh, Simonus en anderen spreken mm -hmm. over uh, mensen die tijdelijk met, uh, met de eeuwige verwisselden. Wat zou je willen in één zin hopen dat ze van je zeggen in jouw katholieke kerk?
1: Dat ik op een eerlijke, integere wijze heb geprobeerd om de mensen bij God te brengen. En dat het leven, dat ik uiteraard fouten heb gemaakt en, enzovoort, en dat ik natuurlijk mijn temperament heb, wat ook van tijd tot tijd fel kan zijn. Hè. Dus aan de ene kant is het bepaalde van mate van bescheidenheid mogelijkerwijs, maar zeker een zekere mate van verlegenheid die bij ouder worden toeneemt. Maar ik, ik, heb, ik refereer natuurlijk enigszins. Uh, uh, aan de tijd dat ik aan de universiteit werkte. En die moest ja. ik ook, ook college geven met ja. volle zalen. Nou, dat is in feite in het priesterschap gewoon doorgegaan. En daar ben ik wel, uh, daar sta ik wel voor, ja. Dus zowel voor wat ik onderricht aan de universiteit, maar ook als ik, iets, als, ik, als ik in zalen spreek, of zelfs op de televisie. Dan ben ik wel degene die staat wel voor die staat, ja. Althans, dat wil ik, ja.
0: ja. Ik vind een hele mooie zin wat je zei. Ik wil mensen dichter bij God brengen. Uh, dat proberen we ook met Hour of Power. Ja. Vele anderen proberen dat. Uh, maar het lijkt soms zo'n moeilijke opgave. Als je kijkt naar jonge mensen die in deze tijd groot worden... waarin uh, alles gaat om het heden en om het nu... en waarin ja, God een ongrijpbaar gegeven is. Ik had laatst iemand die zei... ik wou dat God een vel had, daar knip ik erin. Dan wist ik dat hij er was.
1: Ja, dat, dat zoek ik naar die zekerheid wederom niet. Ja. Ja, die, die heb ik het niet zo... Uh, wat ik wel uh, meen te weten is dat wanneer je eenvoudig probeert te zijn die je bent en dus open probeert te staan voor de ander en voor anderen, ook in gesprekken, uh, en geen toeren uithaalt, maar gewoon bij jezelf blijft, zoals het modern heet, dan heb je de meeste kans om, uh, om uh, ook jonge mensen te, te, te raken. Ja,
0: maar diezelfde jonge mensen zeggen tegen mij, waarschijnlijk ook tegen uh, jou, van als God bestaat, waarom... Is er dan die vreselijke oorlog in Oekraïne. Waarom worden uh, onschuldige demonstranten publiek uh, terechtgesteld in Iran? De waarom-vraag.
1: Ja, die waarom-vraag krijg je dus nooit echt beantwoord. Dat is een van de mysteries van het lijden en van de dood overigens ook. Anderzijds is het zo dat, dat de katholieke kerk gelooft in de vrije wil. Als je dus um, denkt dat je geen vrije wil hebt... dan kun je ook niet aankomen met het kwaad in de wereld... waar je wel voor kunt kiezen of niet voor kunt kiezen. Voor mij is meneer Poetin iemand die voor het kwaad kiest... en voor de macht enzovoort. En dan, dan, dan lijden er heel veel mensen. Maar het staat niet voor niks, ook in het, in het evangelie... dat de, 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 de dierbaarsten uh, van God... Zijn, zijn toch de mensen die in wie hij... Uh, aanwezig kan zijn in hun lijden. En het mooie van, het e van de eeuwigheid, van het hiernamaals, uh, zou kunnen zijn. dat er dan vereffening komt. van de mensen die het hier behoed hebben gehad. en de mensen die het hier al gewonnen hebben. Wat Jezus ook vergelijkt met de, met de Fariseeën en de arme Lazarus, niet? Ja. En de dus rijke vrek, die dus parabel. Dus
0: po Poetin zou het wat minder makkelijk hebben dan jij.
1: Da nou, dan als je dat kunt aanvaarden, dan denk ik dat je als je arm bent en het ellendig hebt gehad. Uh, ...dat je dan daar een, ho een hoop uit kunt putten... ...dat het in de eeuwigheid wordt vereffend. Dat is namelijk de gerechtigheid.
0: Ja, ja maar God is de rechter. Daarom. Hij zit op zijn troon, staat in de Bijbel, op zijn ja. rechterstroon. Dus we worden ja. geoordeeld naar wat we in ons, van ons leven hebben ge
1: gebakken, toch? Ja, maar ik, 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 dat is zeker zo. Maar ik, maar ik leg het meer het accent op dat hij ja. altijd de gerechtigheid zal betrachten. Ja. Niet alleen de boudmachtigheid, maar ook de gerechtigheid.
0: Wat zou je tegen de afbouwers willen zeggen? Veel mensen waarderen
1: wat je doet. Het blijft mooi om, om tegen alles in, tegen de wereld in die er zo beroerd uitziet op dit moment. Uh, de oorlogen, maar ook de, de ziektes uh, enzovoort. Um, en ook onze eigen problematieken en onze maatschappelijke onzekerheid die we nu kennen. Omdat we niet meer precies weten hoe de welvaart verder gaat enzovoort. enzovoort. Dat het echte houvast blijft God. En het is ook de overgave aan God, dus het, het zoeken van de wil van God... en het proberen te doen van de wil van God... dat, dat daarin is besloten de overgave aan God. En dat betekent meteen de geborgenheid van Psalm 23. Uh, en dat zou ik iedereen gaan naartoe wensen om daarin uh, voor te gaan. En daardoor ons te laten bemoedigen in het geloof en op grond daarvan de hoop die In ons leeft en die moet in ons blijven leven. Moeten betekent, zou het mooiste zijn dat het in ons blijft leven. Ik
0: hoop dat je nog lang blijft leven om die boodschap door te geven. Dank je wel, Ik geef je graag een aandenken mee. Ik hoop dat het in het koffertje naar Rome past. Dit heb jij eigenlijk ook gezegd. Je bent een geliefd kind van God.
1: Ja, heel veel dank je. Dank je wel.
0: Alle hoeds nog, nogmaals van harte gefeliciteerd en dank dat je hier aanwezig wilt zijn.